0: 哎，芊芊好
1: ，魏亮好，大家好
0: ，大家好啊！二零二二年一月十九日啊，然后今天呢，新闻好多都是那种碎片化新闻，没有一个事儿咱们可以跟踪细谈啊。当然都是非常有意思、短平快的新闻啊，给大家介绍一下啊。然后这个东西，但是呢，咱们跟踪一下国内这个疫情的事情啊。这个最近啊，这个全民在抵制国际邮包。<笑>
2: 现<笑>在怎么
0: 办？你说这个是、哦、国际邮件是吗？对对对对对啊 ，OK，
1: 对，就是因为加拿大引起的那个单独的定点投毒事件。哎
0: ，现在都是号召起来不要收了啊，然后根本也没法检测国际邮包，你怎么检测就不要收了啊？号召不要收快递，然后收国际快递，这又让一摊子经济，什么代购啊，什么海外淘啊这些东西又又要结束了啊！这这个最近这一块、啊对,啊啊、对，
1: 但是这方面你想的有点太多，因为中国一直是。嗯，正是因为疫情的原因，我们这个贸易顺差，哦、然后出口还增，出口量还增加了百分之八点八
2: 。哦 ，OK， 好像、哦、对
1: ，因为我们好像也没什么东西可以进口的，主要就是出口
0: 。<笑>现在就是把那，<笑>把那对比的那些也要给封掉啊。然后呢，挺好玩的，因为他那个健康码呀。是跟这个邮件什么都绑定的，很奇怪啊。然后这个事情有有网友就说了啊，就说我从海外上个月订订了，一，比如一盒子雪茄啊，现在呢还没有这个叫什么呢？还没有寄到呢，我还没去领呢。我的健康码已经变黄了啊，想怎让他怎么变绿呢？接到电话说每天得接接这个核酸检测两次啊，不是在七天内得得,得测测试两次都是阴性，我的这个码才可以变绿。啊，他都没去领这个东西，你说怎么怎么怎么连的这么厉害的啊 ？OK，
1: 对我就觉得我们国家好像就是完全做到了信息的，这个透明
2: 化、哦嗯
1: ，就是你到底吃喝拉撒、睡啊，什么东西都掌握在国家手中，就看了那个手机，什么东西都能知道、嗯，然后了了解你一切生活的途径，还有你的动向。对，我觉得这个这个透明化做的真厉害，就是一点隐私都不需要了。这个也
0: 太奇怪了啊！你本来一个疫情的码，你只是得了以后，你周围的人是吧，跟你近距离接触有一个提醒作用，而且应该是匿名的，都不知道谁是谁啊。但是如果你有一个邮件。在邮局，你还没有去拿，他已经知道了。然后因为这个事情，把你的健康码变黄，这就不是匿名的问题了，他就完完全可以精准的找到你啊，是不是这个东西？而且这这才去昨天才发生这个加拿大邮件事件，今天就这么快全连上了嘛，还是一直就是连着的啊？然后这个事情，这个有点太厉害了，这种人工智能大数据，是不是啊,啊 ？OK， 我
1: 觉得原来就有这个功能，只是现在开启了这个机关按钮。<笑>就让他畅通无阻了。然后通过这个事件呢，我国的就是怎么说呢？我国党中央又测试了一下大家的底线哦
2: ， oh. 看
1: 大对，看大家能够容忍这个多多少。我觉得好像现在没有什么东西是我党是不知道的。对，好像你不管什么东西，我党都尽在掌握。对
0: ，对，大家最近别从国外买东西了啊！正好这个美国呢，呵呵也快完蛋了，物资短缺，别别再供应不了国外了啊 ！OK， 不要再买了。OK。对,
2: 对,
1: 对我其实觉得，就是大家应该最近也不会想要从国外买东西进去吧？对吧？中国本来就是其实是供应链的最底端啊，就是很多货都是从中国生产的，然后卖到国外，然后再从国外。买进买回中国，这不是很亏吗
0: ？没有，不是不一定是这种商品啊。你比如说，有些这个什么叫什么啊？什
1: 么病毒吗
0: ？这个什么抗生素不是抗生素，那个保健品什么的，然保健品
1: 大多数百分之八十的那种维他命全是在中国生产的，哦、只是加一个包装而已。
0: 哦， 但是他在中国不卖 啊， 你怎么买 呢？ 他中
1: 买国内的一样。
0: OK， 好， 建议大家支持国货啊。但是这个问题 啊， 国际邮件。不大可能传播病毒。如果他传播病毒了，你就你觉得不放心呢？你回来喷喷酒精就行了，是不是，茜茜啊？然后就杀杀毒就行了，完全没必要造的诚惶诚恐。因为这个事情打成了国外势力，外国投毒还定点啊，为了北京奥运会，完全没必要。那我建议，如果北京奥运会，那就北京市民别买国外东西了，其他广州什么的照买，因为离得比较远，是不是？然后怎么定义海外、香港算不算呢？啊，咱也不知道啊。然后这样的事情 ，OK，、嗯、好吧啊，哎，你说啊，你说
1: ，嗯、你说，我说完了，你说啊。对，我
0: 都忘了我要说什么，没关、哦、不好意思打断你啊。好的，下边咱们再看一下这个昨天的这个跟踪啊，德约科维奇啊，然后被遣送了啊，回国了以后受到英雄般的这个待遇，在机场啊打着横幅和旗帜啊，然后就欢迎他回家。与一个贝尔格莱德的这个建筑贴着他的名字被点亮，上面写着啊，诺尔，也就是他的小名啊，德约科维奇，你是塞尔维亚的骄傲啊。这个事情怎么能弄成民族主义和这个国家在这里？你说怎么回事呢、啊？这是啊 ，OK， 这
1: 好像是某些国家某种特权国家的特色
2: ，哎，然
1: 后动不动就给自己弄了一个假想敌，嗯，反正什么错都是奥帝国主义的错、嗯
0: ，哎，对，就是哎，就是万恶的资本主义啊。这个塞尔维亚这个国家呢，并不是改造的很，这个当然咱不能说改造这个这个词吧，啊，并不是很彻底，好多人固带着那种固有的思想啊，然后这。这种东西啊，他说这个他的总理也接受了采访啊，他说我很失望，我认为这表明法治在其他一些国家是如何发挥作用的，即它是如何不起作用的也就是说司法不公正啊，然后这个这个叫什么？澳大利亚啊 ，OK， 然后呢，他并寄希望于自己的国家啊，我们期待着他在自己的国家呢和他经历在这一期，并且呢，在这个艰难的时刻给予我们的支持啊，这个事情好像弄到司法不公正，好像人家也没报道出来司法不公正的问题，对吧？啊，只不过有两次反转啊，这个东西啊 ，OK，、嗯、
1: 我就觉得如果给了给了他这个签证的话，他就觉得。澳洲是司法公正的，关键是不给、嗯、他就觉得是不公正的、嗯，对的，就是跟他自己的期待不一样。而且其实如果真的有能力的话，塞尔维亚你自己弄个就是主要的赛事网球赛事、哎嗯，让他自己在自己的国家不用出自己的国门就拿到大满贯不就行了吗？对吧
0: ？对但是可能别的运动员会抵制，然后
1: 这<笑>。对我在想，如果是其他国家运动员，如果想要到塞尔维亚来参加比赛，他们会不会介意这个人没打疫苗、
0: 哎？对的啊，就是你看你塞尔维亚你自己的疫苗政策是什么样子的？我觉得也是非常严格的这种这种这个检疫和这个叫什么呢？和疫苗的这个呃 mandate 这个肯定是有的啊，因为之前他们还说疫苗荒的这个塞尔维亚啊，还在要求国际援助啊，一会儿有一个国家申请了国际援助啊，挺好玩的。这个事情，另外呢，另外法国也将成为他们敌，就是说，呵呵资本主义法网,法网啊，罗兰加洛斯举行的法网啊，这个澳网完了以后就是法网这大满贯赛事嘛啊，已经提前给德约科维奇说了，不打疫苗你就别来了啊，然后你来你来了也不让进，就是这么个问题啊。你说我我可
1: 以给他出出一个主意，他可以去打，但是带一个假的手臂。
0: <笑>这是德国的人才会想的这招是吧？啊，而且呢。<笑>西班牙啊，马德里公开赛也给德约库科维奇发出来了通知啊，然后说我们这边政策也一样啊，就是你不打疫苗别来了啊，然后你必须出示完整的接种疫苗、抵达72小时最近的 c 位阴性或从这个 c 位中恢复的证明，因为它是12月份得的这个 COVID 啊啊，然后这个东西它出示不了它恢复的证明，为什么呢？你四个月的时间一检测这个核酸呢，它就是阳性啊，然后这个是会在你身体上保持的很久的。那好多人，我看见也有这个困扰，就是你家里发的那个。快速测试的那个东西啊，也就是说这个怎么测试我是阴性啊？但是呢，我去这个 CPR 的检测就是阳性。其实咱们以前那位观众在俄罗斯的那位我忘了叫什么安夏，早就给我们说过这个事情啊。嗯、大家都知道啊，这个快速试剂检测盒呢，只是测测试这个病毒到没到你的上呼吸道，也就是说你出现症状，比如说你打喷嚏啊、咳嗽的时候，你用那个快速这个检测试剂检测的时候，它能采集到病毒药。本，因为在你的鼻子里啊，在你的上呼吸道，它的精度是够的，因为聚集的比较多。这时候你的这个病毒的，你有症状，而且如果是阳性的话，你具有传染性，因为你打一打喷嚏，这病毒就喷出去了，是不是？就在空气中传播啊。然后这种东西，这个快速试剂盒是做这个作用的，但是你的 CPR 是检测你的核酸，它不需要这么大的样本量，它从你鼻子这个毛细血管粘一些啊，然后回去弄那个试管，然后测测你的核酸，测你的核酸就证明你得过。过或者没得过啊，然后这个问题，你得过了，在四个月之内就是阳性，四个月以后你慢慢的测，因为病毒量会很小了，就会到达阴性，是不是啊？就是这个问题啊，你说今天啊 ？OK，
1: 对我其实挺怀疑他说自己感染过这个事情、嗯。如果感染的话，他其实只要说一下我检测成阳性或者是什么样子来、嗯、来证明的话，就直接可以过。而且这个就是时间已经就是非常的紧张了，十二月十二月份得的话，嗯、他现在一月一。行在澳大利亚很有可能，他就把这个病毒传染给其他人。但他在机场的时候的确做了测试，他还是阴性的。是吗？所以我就觉得，对啊，不然的话也不会让他进来了，对吧？对，所以我就觉得有很多东西。所以他说的关键就是他之前他在这个就被采访过程中或者被质疑的过程，一直也在说一些什么。一会儿这个样子，一会儿又那样子，所以你根本就不知道他说哪一句是真的，哪一句是假的，只是知道他没有打过疫苗而已
0: 。对，然后国内呢，我看有报道说是因为他撒谎说没去过西班牙啊，但是他在微博上，呃，就是什么推特上自己亮了好多照片，说之前去过这个西班牙的啊，然后西班牙还有一个疫区，是因为这个原。因。原因啊，这个具体内容呢，我看海外没有人这样说啊，所以说咱就这是另外一种说法啊，咱咱也这个昨天有观众提出来，咱也说一下啊。但西班牙首相啊，这个佩罗德桑切斯啊，说了支持澳大利亚这个做的选择，让他这个完全尊重澳大利亚政府的这个决定啊。下下个月呢。嗯在西班牙举行的这个马德里公开赛，必须得增加这这个遵守防疫规则啊！你不遵守就别来啊！你来了以后，我们也不想经历这个事情啊！你说啊？对 okay,
1: ，而且相比起来、嗯，西班牙是欧洲所有的国家里面这个疫苗这个管制最、哎、最,最不严格的，正是因为它的疫苗推广非常的成功，哦 okay. 所以他其实好像没有像在德国这样，到哪边都要出示怎么接种的证明啊！他、嗯、现在对 Omicron 的病病症的态度就是。对他像处理普通流感一样，需要大家要注意防护，但是好像也没有很多的禁言或者什么样子的规定、嗯，所以还是比较轻松、比较自由的一个国度。但是西班牙的政府都这么跟他说话了，我就觉得这个已经很表明大家对这个疫苗的态度，因为西班牙也是从疫苗当中获利的一个国家，嗯、比较明显获利的一个国家。之前的话，大家也知道，他就是疫情感染的情况非常的严重
2: 。对
0: 啊、嗯，而且呢，啊，这个今天英国啊，然后 Boris。Johnson 在重重的政治漩涡之下宣布 啊， 他将取消所有的这个关于疫情的这个所有的 mandate， 就是所有的规 定， 连口罩都要取消啊。然后他说 ，Plan 现在是时候到达 Plan A， 他的理由是什 么？ 根据他们建模的这个测 试， 他的这一波疫 情， 欧美矿这个已经到达了最高峰 啊， 然后马上就会要降下来了。现在他要取消这个。这个民众的这个口罩啊，戴口罩这些禁令啊，然后和这社交距离这些禁令，就是回归正常。但是这是不是因为他现在受到这个政治风波啊，嗯、这个 Party 门这个事件，他故意在给民众一些这个兴奋剂呢？咱们得继续看啊。然后这个问题，我觉得应该不敢回来。有、嗯、准备再
1: 开一个 Party， <笑>不希望找任何的借口，还要给他追责什么之类的。嗯啊、但是但是今天德国达到了疫情以来最高的感染率，就十万人。嗯
0: 哎 OK 啊，好啊，一会儿咱们看看，再看看疫苗的这个事情。那就是德约科维奇这个事情，估计上就是告一段落。法国呢，因为是在五月底开赛啊，到时候可能也会放开，到时候再说。人家法国都在现在不打疫苗别来啊，别你别买机票，别提前订啊。OK， 然后这个问题，好的啊，就是这个啊。下边咱看一下美国这边大选的情况啊。OK。哎，咱们熟悉的自带这个喜剧氛围的朱老啊，又一次出现了啊！然后这次朱老还出现了，还是因为大选这个。假指控啊，然后说这个叫什么呢？啊，大海怪，什么这个他们赢得了大选，然后拜登造假，嗯、这五十多起官司啊，被高院哐哐哐驳回驳回，驳回这是去年的事情了。现在呢啊，他一个啊，这个 s i d n e y Powell， 也就是包大壮啊，然后当时大海怪 Lady 啊，这个包大壮，还有那个女的 Alice 啊，当时擦汗，就他们三个在场是吧？朱莉安，妮
1: Alice、啊、是那个叫什么川普的。发言人哎，发言人不不不
0: 不是那个发言人，是他这个法务部的那个年轻的女的啊。后来咱们都说过，也本身也没什么才能啊。然后上的位啊，然后在川普这里上的位啊，本身在白宫好像是个打杂的啊，什么也不干。后来这个上了位，然后呢，咳咳这三位收到一月六号大选调查委员会的这个传票啊，要进去作证，主要想弄清楚什么事情呢？你们为什么当时传播这些假信息，造这个假事，然后你还你们才。号称你们大选胜利了啊！在去年十一，在二零二零年十一月到二零二一年一月六号这段时间，你们散步了，或者说你们虚假宣称了好多一些不存在的事情，这是什么原因？谁组织你的？谁让你这样干的？是你们自愿的吗？就是这个问题，要让他们去作证啊！然后这个这个就是下达了传票啊！你觉得朱老师会去吗？啊
1: ？我觉得他应该会去。哎。
0: 啊、哦，我觉得不不但会去，还得交代这个详细
1: 。对，关键纳瓦罗都已经承认了，<笑>已经坦白了，你说他还能不去吗？关键人家朱老的还有这个律师执照什么东西都被吊销了<笑>所以我觉得他再怎么样也属于这个法律界的人士吧。对，我他会尊重这个事情。到时候现在他也知道已经要。正面面对这个错误，嗯的时刻了、嗯，所以他应该会去，不会给自己避免自己造成更大的麻烦，他应该不会像班农那样执着
0: 。对，因为可能川普那边他说就是想把这个这个传票这个事儿打掉，可能不包括他。你知道 吗？ 就没理 他， 你知道 吗？ 然后 呢， 咱就知道去年川普就开始给他赖账了。本来说一天两万的律师费也不给 了， 是不是 啊？ 朱老 呢， 现在这个经济也很拮 据， 现在出来做视频 呢， 上点 podcast， 还自己卖一下自己 i n d o r s e 签名的一些东西。哎， 朱朱币有朱币 吗？ 啊， 他要这个还要把跟人家频道帮忙去站 台， 结果人家有一个接他的这个频道也让他去站 台， 然后在网上花了四百来块 钱， 他就去给。给说一下，录一段小视频啊，然后恭喜你达到了一百万订阅量，什么这个东西咱们都说过了啊，很缺钱，然后我觉得他会说啊，他会去啊，包大壮更是这样啊，然后已经是墙倒众人推了，虽然啊这个时候没有传。这个林武德，那看来林武德并不是他们的核心成员啊。然后这个问题没有传林的状，林武德啊。但是呢，在密西根州提出清算的选举诉讼后，被法院下令支付一百呃十七万五千美元的罚款啊。就是这个当时在密西根州已经给他这个案子做了决定了，就是罚款没有刑事责任，但是罚款啊十七万五千美元啊。其实这个挺重的啊，大家想想这些罚款啊。最近这个魏立红事件被罚罚了十万，有人说魏立红不算什么啊，对魏立红来说是什么？我就说啊，这个事儿咱们得往后看，你知道吗？现在他可能能拿出十万块钱，从刘克松那里，或者是从这个叫什么，呃。这个彭建那个公司叫什么？没问题啊，拿十万没问题，问他有啊。但是这十万得补上的啊，到时候你拿不上的时候，每一分都是大钱。对卫立红，因为说没什么没有工资，什么也没干过，他领导没有收入这么个人啊？你觉得他能跑得了吗？你现在挪动墙补西墙的啊，这后边都等着呢。我一看那个消息，我就觉得挺好的啊。然后这个这个这个问题啊，你说今天我们可以？ Okay.
1: 对、嗯、我觉得这个就是那个，因为因为 SEC 的那个公告通告，这个等于是个连锁的反应。对。所以就是现在就是看其他的一些机构，我觉得，哎，我们发现了一个违规操作的事情，是不是其他的机构也可以对他进行处罚，哎、对吧对？所以他。大家开始的，就是魏立红自己也在吹自己有其他的公司啊，什么六棵松啊、嗯、m a i wing n 啊什么之类。但他也知道，他这些公司都不是实体的公司，除了 main wing 这边有可能还有一点收入之外，其他的不行。但是六棵松他本来就有内部的纠纷问题、嗯，海洋什么之类的，估计他们还有什么样子的官司就在继续经营当中。我觉得到后来，嗯、而且我还记得，就是 Sarah 好像还有五百万应该交给 SEC 的、嗯，我不知道这个罚款他有没有交齐。所以有很多东西就是慢慢会追缴，慢慢会追溯，大家不用着急。真的是，就我同意威廉说的，他现在好像有这个十万块钱可以补上、嗯，但是什么时候等他这是剩下的接下来在五十万、什么一百万之类的罚下去的话，他、嗯、这个漏洞只会越来越大。他用什么来填补呢？他根本就没有这个能力。他现在他的那个 Vogue 什么之类的，哪有这个能力给他赚那么多的收入和来钱盈利呢？所以，他到后来我就觉得他会非常的麻烦，有可能要把把自己卖掉的房产,产，然后把这笔钱给补上
0: 都不够啊。然后这个问题，另外<笑>他那个破房子才二十多万美元，然后，然后还有啊。这是州里的案件，联邦的还没来呢。那六棵松是在亚利桑，呃、嗯，就是在 Texas 啊。然后这些事情联系了以后，这就是联邦案件啊。然后除了州里还有联邦的啊，不要急这些事。你看朱老啊，在各六大 battlefield 啊 ，battle 叫什么 battle 叫什么战斗州啊。天天飞过去开听证会啊，也不宣誓，是不是？当时的时候很风光啊，弄着这帮川粉什么呼啦呼啦在网上上啊，曼尼克巴县大法就跟进。当时啊，这个讲的啊，又是换了选票啊，这个里边德法德国法兰克福派出了军方的代表，都是他们去说的啊、嗯嗯。那现在这个1月6号调查委员会，这可是联邦机构，你知道吗？然后这个东西州里有罚他，密西根州已经罚了林伍德那个。各在各自 州， 纽约州他们的这个这执照被吊 销， 是 吧？ 那联邦的现在来 啊， 这不就是这个问题 吗？ 啊， 所以说大家不急 啊， 然后这个问题 啊， 然后不要急 啊， 法律走 来， 我现在看真是个好事 情， 就一下定义了。还有我们一年前就说过 啊， 螃蟹律师这个这个给这个就是说弄的这个集体诉讼 啊， 大家这个集体这个这个去参 与， 如果想的 话， 因为人家是分成的嘛 啊， 然后这个东西当时我说过一句 话， 郭文贵是不允许辩护 的， 为什 么？ 不允许辩护的，我也说的很清楚，就会有人把你定义成诈骗啊和非法融资。你你这个定了以后，你去法庭上，因为这个案件你是不能辩护的啊，就是这个问题。现在怎么样 ？SEC 是不是定了啊？把它是这个东西，所以说那边集体诉讼就哐哐的往上上文件开始要钱了，对不对？你根本就没有辩护的权利。当时这嘛一号什么的好像是自己觉得自己多么懂啊，然后就说这个这个说什么哎，美国还不允许辩护啊，辩护可以。是流程上的辩护，但是你这个案件的性质是不能辩护的，因为 C C 已经给定了，你自己签了这个这个条件，对不对？这个退款的这个东西啊，所以说啊，就是这个问题啊，当时咱们说的每一条信息都是对的啊，只不过当事人听不懂，那就没有办法了啊。你看，随着随着时间的证据啊，最后最后就是。就是在分这个钱，先赔给谁的问题啊？具体大家诉讼这个会不会影响大家，我不知道啊。然后这个问题，大家这个仁者见仁，智者见智啊。下边咱们看一下关于这个疫情的啊，然后这个呃亚洲这边的新闻啊。OK， 哎。这个金正恩啊，好久不出现了。自从射了好核这个核弹以后啊，一直
2: 出
1: 现，<笑>不知道而已。上个星期还射了，还射了什么飞弹、什么导弹、什么之类的对，对。嗯，
0: 其实呢，你看联合国这边就就发话了吧，啊，然后这个东西，我们这儿有六千万剂的疫苗 ，sorry， 六千万剂的疫苗要不要啊？朝鲜啊？结果呢，这是在纽约啊，就是这个联合国总部啊，这个朝鲜呢，在联合国这个总总部的这位人士呢。啊，说什么有六千万这个疫苗太好了？为什么呢？朝鲜人口两千三百万，你知道吧？如果有六千万的疫苗、嗯，一个人打三针够了啊。然后这成年人的话，六,万吧六千万啊。然后这个疫苗、哦、啊 ，OK，、嗯、然后一个人打三针够了，太高兴了啊！说赶紧，我请示一下这个我们平壤啊，然后他们做批示，咱就抓紧组织运输国际包裹啊。然后呢，<笑>你说国际包裹寄疫苗会会检测病毒我肯定不会。前前<笑>
1: 对，有了中国这样子经经验，我觉得就是竞争要小心为妙，<笑>啊、说不准人家就是 W H 呼，我就觉得送来一只有毒的苹果。其实是想要你整个就是朝鲜都感染上这个疫苗，<笑>但是故意给你给你一个托词，就好像来协助你，但其实呢，你个美帝国主义其实他居心不良。
0: 对啊，然后呢，以美国为首的联合国啊，然后居心不良，结果呢，平壤那边还挺聪明，然后说让这个人委托这个人问一句啊，你去问问这疫疫苗是什么牌子的啊？是科兴不是？是这个叫什么辉瑞啊，还是麦德拉啊？那是言外之意，我们只要这两种，别的就别往这儿记了啊。然后这个没我们执行政 策， 你说这六千万 啊， 然后人家点牌 子， 你说怎么办 呢？ 啊， 为什么没点咱旁边 呢？ 跨过鸭绿江就能运过来，也不用检测这个国际包裹的
1: 这
2: 个啊，颗星怎么办啊，我
1: 国颗星非常的积极，啊嗯、早在二零二零年的时候，就好像要提供主动要求，嗯，好像二零二一年的时候就说，哎，我们给你们多少 G， 嗯，然后给你们捐赠无偿，嗯，听说好像有报道说这个金正恩自己也打了这个疫苗，但是我不太清楚是真的还是假的，嗯、但是副作用好像反应非常的大，嗯、哎，是去年五月份的时候就打了，嗯、然后又给他们送。一些，但是人家嗯，怎么说呢？朝鲜嗯，就说我们不要，还是把科兴疫苗留给你国家最需要的人们吧
0: 。对。你看了吗？在二零二零年疫这个疫情之际，立即关机关闭了边境。他这个可是真关，连苍蝇都飞不过去啊！然后并称其境内也没人要去<笑>，其称境内未曾出现啊。这个新冠啊，平壤政府早就拒绝了各机构提供的疫苗援助，显得兴趣缺确不需要啊，不需要我们不要啊。自从三月以来，新冠疫苗全球取得机制 COVAX， 就是咱们说过这个机构，它是全球分发疫苗的啊，共计分配给朝鲜八百一十万剂疫苗。其中大部分是阿斯利康的疫苗。去年七月，全球免疫联盟 Gavi 啊，然后表示朝鲜一直没有完成交付 COVAX 疫苗所需的行政程序，就是一直没要啊这八百一十万这个阿斯利康啊。两个月后呢，朝鲜拒绝了 COVAX 提供的近三百万剂中国科兴疫苗，并称。应将疫苗送至更更有需要的国家啊！你、那、看、个，我们还不是？<笑>对我们这儿没事儿啊，我们这儿没下雨。然后谁要就送给别的地方下雨的地方去。但是这一次态度就不一样一说给八千万啊啊，是麦德纳还是辉瑞啊？只要这两种牌子，你说还挺挑剔的，对不对啊？你
1: 觉得他会不会买了这箱要来这些免费的，然后再卖给其他的国家折价？
0: 他那个运输能力也不行啊，除非中国帮忙。当然，你说要是这样干的话，那就太黑了啊。然后，当然，他本来就是挺黑的这么一个国家啊。对 ，OK 啊。然后呢，问题是联合国没有决定疫苗种类，还没给回话呢。呃，南韩情报机关的这个智库曾指出，朝鲜一度拒收阿斯利康疫苗，原因是害怕其可能带来的副作用。那看来金正恩打的是阿斯利康，哎，啊，是不是？
1: 但是阿斯利康的副作用主要是出现在女士身上，对男士好像影响不大。<笑>
0: <笑>他可能他为
1: 他的小蜜着想吗
0: ？可能家小蜜比较多啊，然后这个问题打了，出现脑瘤什么的啊，然后这个脑喷血了，血栓啊，血栓血栓啊 ，OK。所以说呢，这次呢，他你说他是导弹是为了要疫苗吗？看来他这个疫苗对他来说并不是很重要的事情，他现在还在挑牌子呢，你想
2: 想，对吧？
1: 本来就不重要，因为都已经关了，但是好像最近又说就恢复了跟中国之间。的贸易的往来，好像有火车直接运过去，哦、还是运输就开始重新在双边贸易就继续开始,开始了。有可能是因为中国疫情情况比较严重，哦、他比较害怕吧，有可能想要在这方面有些处理、哎。你一旦打开了，然后包括包裹啊，嗯这个、什么之类的，防不胜防。嗯，所以我觉得朝鲜现在有可能也也想着，有可能你不可能永远把你自国门锁起来吧？你不跟全世界其他的国家做生意，你怎么也得跟中国做生意呀？
0: 对， 我觉得三胖子 啊， 你就别别别别拿豆包不当干粮了 啊！ 给你八千万疫 苗， 你该拿接回去打吧 啊！ 让全民 啊， 别在这儿封锁着了 啊！ 但是这小子一看就是那种暴君独裁者 啊， 根本就不管老百姓是怎么回事 啊， 就是完全靠他的个人意志啊。然后这个问题 啊， 好， 这是朝鲜的这个新闻 啊， 这公这个科兴疫苗不大长 脸， 连自己的兄弟他都拒 收， 你想 想， 他也不给国民报这个东 西， 这个时候他也没有给说。这个战狼也没有出击去朝鲜，对不对？你妈高能，凭什么不要啊？斯米达啊，然后我们送你，你还不要，就没有对俄罗斯和朝鲜永远是一种这个维和的态度，特别好。你说怎么办呢？就是咱这个亲人。就是无所谓了这些事儿，你你,你亲人挑剔就挑剔点吧，谁让咱们亲呢啊？是这个问题，你说你说对吗？怎么好像一直宣传是这个口径是吧？啊 ，OK，
1: 对，其实我就觉得私下其实对他们的怨言很多，哎、但关键的这些怨言我们一些国民不重要，因为他毕竟要制造一些中国还是有朋友这样子的一个意思、
2: 嗯、啊。
1: 然后我们一致要对外对最重要的敌人就是美帝国主义，美帝国主义的啊。对，什么东西都是美帝国主义
2: 。<笑>但是对对
1: 对,对中国来说，朝鲜和俄罗斯还有它一定的价值的，因为他们都能压制住美帝国主义。哎
0: ，现在就是凌驾于所有国家之上了、嗯、美帝国主义。你看，咱们好多人啊，就是给美国提意见啊，然后这些东西。最近呢，我又听说了一个想法，就是要帮助美国呀。要要弄这个宪法修正案啊，然后因为郭文贵，因为是
1: 美国没人了嘛，是吗？<笑>
0: 不是，因为郭文贵的事情要把美国修正宪法啊，想法挺好啊，做成了再说啊。然后这个这个问题，咱们先推出去，最后做不了，这就好好玩了啊。好吧啊，咱们再看看下一条啊，另一个帝国主义国家最近受到了谴责啊。OK。另外一个帝国主义国家呢是谁呢？啊，日本啊，倩倩、okay ，日本应该说是到底是我们朋友还是敌人呢？我现在弄不清楚了啊！你你给从外交部的角度给考虑一下，这个事情到底是朋友还是
2: 敌人？ OK。
1: 我觉得是主豆燃豆起，相煎何太急，这么觉得是吗？人家关键，人也没干什么。按照,按照日本，按照我国外国防<笑>呃，就是外交部的，就是言论或者他们的思想的话，但是其实跟我国应该没有什么事儿。人家是。独立的一个国家，对，然后他自己有自己的自治权，我就觉得我们并不是，好像就是文化上面有一点点传承、嗯，但是我就觉得好像应该这个是日本自己的文化，有可能受了中国文化的一些影响
2: ，嗯，
1: 这个。对，就好像就是欧洲大多数都之前受到了罗马什么帝国之类的影响，哎、但是你不能说，哎，罗马就是因为这样子，所以那个压力。英国的母国啊。就是我们的对,、哦、<笑>对母国文化母国，我觉得，我觉得不。不论是德国、法国，应该都想要揍他了。对，我
0: 们文化母国，你先把披萨戒了啊，把那个塔先弄直了，再跟我们说话啊。然后这个问题，日本将拒绝承认一中原则？问号！中国总领事发声：不要忘了自己文化母国啊！我本来觉得就很震惊，看到这个新闻，我以为是假的啊。然后怎么回事呢？啊，这一位中国驻日本的总领事啊，叫。薛薛薛剑啊，然后这个人，近期中国驻大阪总领事薛剑啊，在采访中称，日本频频试探中国红线，在台海问题上不断的搞小动作，并且还扬言拒绝承认一个中国原则。日本这一做法已经触及了中国的底线，更是对中国的不尊重及挑衅。对此，薛建称希望日本不要忘记自己的文化母国是中国这一历史事实啊。薛建表示，因为日本跟中国一样是黄种人，再怎么巴结西方，在那些白人国家眼里也是二等公民啊。后来啊，我就去查了一下，我什么，这怎么可能一个大使会这样说话呢？啊，真的是白种人、黄种人这样的说话？你在西方这样说话，你就别干了，是不是？天天，你不管你是你是什么人，是不是 ？OK？ 哎，这个问题居然看。这样说，后来我真的去查了一下啊，真有啊，这个而且但是是什么问题呢？是二零二一年十二月二十一日，薛建总领事介绍接受《接受人民日报》海外版、日本月刊、日本华侨报采访。啊，并不是一些日本媒体来采访他，就是中国的一些媒体来<笑>来,媒体来采访他啊。然后题为
1: 大外宣，对
0: 海外就是可能都没人报道这个人削减谁呀、啊，他可能都不知道啊。然后这个日本华侨报采访啊，你看日本华侨报嘛，它也是一个华侨报，是不是？它也不是日本的报纸啊。采访题为“日本不应把中国塑造成为自己的敌人”的中日报纸中日报道，近日在日本华侨报记录中国网站刊发日本《人民日报》海外版。日本月刊将于一月二十五号发行 啊， 基本上就是一个给中国人看的这么一个东西 啊， 他在里边洋洋洒洒弄了一篇大议论文 啊， 有七八 点， 最后 呢， 在这个第我看看啊。在这个第三点，没有哪个国家会为日本义务劳动这一个章节呢，说了那么一段。最近，日本有人在涉太问题上扬言要放弃一个中国，更有人公开叫嚣台湾有事就是日本有事，还有人要在国会利用根本不存在的所谓人权问题通过谴责中国的决议。日中日交流延绵两千多年，中国是日本的文化母国，可以说没有对华交流合作就没有今天的日本。但是看看日本国现在的情况，可以说对。对中国连最起码的尊重都没有。我要指出的是，日本再怎么巴结西方，自己这身黄皮是脱不掉的，永远只能当二等公民。钱钱啊，这个是真事啊，只不过不敢给日本人说，只敢给国内的这个华侨报说，你说怎么办呢、啊？啊 ，OK？
1: 你觉得他这段话说了，会不会影响？就是在在日本的华人，这个的社会地位，你觉得会不会引起仇华<笑>
0: ？应该不会啊，因为这个，除非是日本的极右组织特别别有用心的去看这段话，然后把它联系上华人才会啊。日本的极右组织也是一样，现在不抬头啊，也是很小的一部分人啊，就跟传粉是一样的啊。然后这个问题，但是这个作为一个领事啊，你。这样说话，再一个怎么就成了你的总属国呢？那我这文化属国，<笑>你说这可是你到底控制日本的什么东西
2: ？你知道吗？是汉字不输出了。春节对
1: 新年，然后什么月历啊、哦、什么之类的，我就觉得这个总领事让我觉得他水平很差。首先他是一个种族主义者，嗯，这个就挺恐怖的一个事情、嗯。本来就是黄种人，就是你说的所谓的二等公民，
2: 对，
1: 你还在这边大，就是怎么说呢，还在说。这个事情，而且你说不要说日本巴结西方，我觉得最巴结西方的，就是中国、嗯。对呀、啊，你这巴结俄罗斯。哦、对啊，对呀。对、就是，俄罗斯那个那边才是全是白种人，在美国还有各种各样子的皮肤的人，哦、还有黑人，还有黄种人，但是俄罗斯全是白种人，你巴结俄罗斯干嘛
0: ？对，我怎么觉得这个大内宣的这个程度就很多？他就是又是民族主义了，而且你的外交你能这样搞吗？你这样说话好像就是根本没把日本放在眼里，就给国内的民众一个这么个形象：小日本算什么啊？但是小日本很厉害，我就说句实话，是不是啊？然后我觉
1: 得国内的一些人，很多的人都是这个想法，就是小日本算什么？但是呢，自己心里面又禁不住的向往日本的文化对
0: 。对的，我去日本看看，人家挺好的啊，也没有说战狼整天我在这儿我他妈喊着你中国人别来啊，然后也没有啊，反而咱们大使是这样喊，而且你你怎么反制日本呢？我就你什么原因就禁止日本人使用汉字啊？使用他那个评评价字还是怎么着？禁止日本人过春节啊？禁止日本人。怎么穿也不穿中国衣服，还有什么日本人吃吃米饭啊？你这个还有什么能禁止？你也禁止不了啊，这事儿。然后这怎么这怎么回事？现在怎么这样了啊？但是我就发现这个战狼外交啊，你觉得真正的外交战外交官他不会说话吗？他为什么要这样说话呢？今天啊。
1: 我其实真的挺纳闷的，就显得特别没素质，嗯、但是我就觉得这些人有可能只是对着。某一样的一对，就是怎么说呢？上怎么样的群体说怎么样的话吧？哎，就是因为他现在是人民日报采访他，他也知道人民日报在日本的影响力，他也知道就受众的人都是中国人，那些华人，他要说这些话，要引得我国在国内的那些官僚们的满意和同意，然后还想吸引国内就是在日本的一些华人的注意，所以他才会用这样子的话说话方式。但是我觉得他内心啊根本不是这么想。想的，而且如果真的是正式的一些外交规则，嗯、外交意義，我觉得他应该也会遵守。他只是,是就是面对这样子的群体，这样子的一个要求，他不得不这么表达自己，要、哎、保住这个乌纱帽，可能
0: 。对的啊，可能国内都是这情绪，不战狼别外，无战狼不外交啊。现在就是这种这官场规则了，啊、是不是去外边喊，然后那个什么啊，这那。那事先给日本这边打好招呼啊！今天有《人民日报》国内的来采访，你给我点面子啊！我就这样说，说完去晚上咱坐坐去啊、嗯！然后就我给你跟杰杰赔罪赔罪啊！然后就就这一套就来了啊！当然人家可能也不理。另外呢，这个中国那边也是有，就是一些老外交官啊，就是已经退休的、退居二线的啊，最近开始给他们提意见了啊！然后就说你们不能这样搞啊！你们把这没有朋友了这些东西，但是好像也没人听啊！人人走茶。粮嘛啊，然后这些东西，当然他们在位的时候也不也不怎么样啊，那也混弄的这个东西啊，所以说咱们就是越来越不入流，你弄的这些事儿啊，全世界你看日本没有朋友吧？这是最近的国家了吧，对不对啊？台湾那边也没有朋友，韩国好像还没有开始啊，但是就是也是就拿你那小韩国啊，你们有算什么了不起的？就开始表示这种自大的这个这个形象，对日本也是一样，但是对金正恩，你看和这个俄罗斯就是一副这种。到底到底你求他什么东西？你知道吗？他能给你什么好处啊？今天我看西瓜视频还说俄罗斯和美国谈崩了啊！普京力斩拜登的来时啊，然后、嗯、执意进攻乌克兰，把美国人玩的这个心惊肉跳，顺便替中国报了一小仇啊！我也不知道报了进进军乌克兰这个事儿，你中国也要往上冲吗？这个是闹人家北约的事
1: 儿、啊。<笑>中国早就说这是国家，呃，就是其他国家的内政，我们不干预。<笑>我就觉得有很多东西就是搞得像《三国演义》一样，<笑>对、啊，国内这种细说新闻的方式，<笑>就是不是新闻<笑>都是写小说了。<笑>然后有可能只有这种方式才能吸引别人来看，不然就太过平庸。然后很多人就是因为这种，嗯、<笑>怎么说呢，民主主义啊什么之类的吹嘘、嗯，他就用这种方式来表达，因为他受众的人更多，这个能得到更多的点击量。哎、就国内都是统一的。这个市场，然后他也不用担心被审查、嗯，然后还有国家的媒体帮他推，所以我就觉得有各种各样的原因都是优势，所以就促使了这些人做这样子的一些节目。
0: 对啊，然后就是昨天那位啊，咱说的自己是个地方包围中央的这种发型，说人家 Boris 不梳不梳头啊，然后就就是这一位叫叫什么强，这个叫什么也是什么教授啊，
1: 我跟你说、okay ，怪人家老婆不给帮他梳头
0: ，对，老婆不帮他梳头，他那个老婆他老婆要想给他梳梳不着，你知道吗？梳完了怕痒，因为没有头发啊。OK， 这就是这个这个战狼外交啊，很让人担心啊，这怎么都这样了啊？还可以去海外说啊，但是下边呢，咱们看,看。啊，美国这边也有让人心碎的时刻啊，让人觉得很无奈的这些人啊。OK， 哎，焦点又来到了 NBA 啊。然后，天天，你对 NBA 怎么理解的？之前啊，咱们从来没有这个细说过这样的事情啊。OK， 不就
1: 不就是篮球比赛吗
0: ？对，当年我上学的时候 ，NBA 是我们的这个，就是都是打篮球的嘛。天天跟着练啊，嗯、然后跟着练招啊什么的。但是呢，跟这个这个初中这个呃中学的教练的理念不一样啊。咱们这个中中学的教练基本上教有
2: 理<笑>有理念啊
0: 。他不不允许个人发挥，他就是干嘛呢？<笑>就是你得团队啊，然后然后呢打联防，防守打联防，然后啊能上篮呢。呃，叫什么？叫什么？呃，能稳着哪份儿，尽量不要表演啊。比如说，你看前场没人了，我往篮板上一扔，来个空中接力什么的，哎，不要玩,玩,玩这种事啊，风险太大。他就是规规矩矩打球，他们是这种理念。但 NBA 可不管，艾弗森哐吧哐下奥尼尔什么的，就把篮筐扣碎啊。那种彰显个性的时代，对年轻人呢啊,啊，是非常的有吸引力的啊。当时我有个同学有点神经病啊，就脑子有点病，这个上着上着课,课，突然站起来。拍这个篮球出去了啊，在全班的这个近视的这个情况下给出去。<笑>然后老师问他：“你干嘛去<笑>？”很有个性。对，你干嘛去？说 NBA 找选秀叫我去啊，然后就,就走了。你说说这都魔怔了<笑>。后来有回来吗？第二天回来了，说：“哎呀，太远没去。”然后，你说这就是 NBA 的影响力啊，在亚洲。现在呢？通过这个呃篮球转播和 NBA 中国赛这个市 场， 好像这个中国篮球的水平呢也有所提高吧。起码青少年见过世面 了， 当时我们没见过世 面， 哪见过这个球衣有三号 的， 我们都没见 过， 因为从小学的这篮球知识 啊， 因为。这个这个裁判让他他要举三秒或三分球嘛？他这个手势，他不能再拿这找不出另外三个手指来再表示三号了啊！但是人家这个纽约尼克斯队就是 j s t a r c r o s s 啊，就是三号啊，永远就是三号，就是要凸显个性。还有零零号、八十八号什么的。一般你去国国内打篮球啊，一般这个篮球号码到十四号就结束了，呵呵因为就十四个人，从一号开始到十四号啊。OK， 没有个性的球员，当时 NBA 是很有个性的啊，没见过这些东西啊，耐克鞋、啊。啊，然后那个那时候啊，但是呢，最近这个 NBA 啊，正好这个长大以后啊，看出来以后也是就是这,这么个企业，是不是？姐<笑>姐 ，OK， 是一个篮球组织啊 ，OK。对，这一位是
1: 什么企业？其实赚钱才是最终的目的
0: 。对的，而且这一位呢，啊，然后拥有勇士队少量股份的亿万富翁、风险投资家。查马斯·帕里亚皮亚啊，然后在周六发布的一期博客中 ，all in 中发表了上述评论，什么意思呢？就是，呃，这个说没有人 ，nobody cares about what Uyghurs does 啊，就是没有人关心维吾尔人的遭遇啊。我们只要的是利润啊，然后是赚钱。在中国西部新疆地区，以这个穆斯林为主的少数民族正在遭遇着广泛的这个镇压。他在美国这个 all in 这个节目啊，就说了这句话，他的原话是：没有人关心。这个维吾尔人会发生什么 ？OK 啊，然后好吗？你提出来，因为你在乎，我认为你这样做很好。但我们他是代表他们这些人根本就不关心，他是一个少量的投资在拥拥有这个这个呃金州勇士啊，就是 s t e v e n Curry 啊，现在是全呃大明星啊，然后那那个球队也是冠军球队啊。稍后，帕迪亚这个斯皮亚在博客中声称，对其他国家侵犯人权的关注是一种奢侈的信念。他还表示，在我们真正处理好自己的事务之前，美国人不应该就这些侵犯人权的行为发表意见。风犬投资公司 Social Capital 的创始人啊，然后他曾是美国在线，就是 AOL 啊，没有 o L， 现在这个公司还在，但是名不显了。和 Facebook 的高管啊 ，OK， 然后这个曾经是他们的高管，就是。有些钱嘛，在这边投啊，但是他呢，这个身份，他本身啊，他这一家子也是由难民来的加拿大，当时呢，这个斯里兰卡呀。有一个印度那边的叫泰米尔，叫 t a m i m i 啊，有一个泰米尔猛虎组织发动了一些暴动，好多难民呢，这个因为要侵占斯里兰卡的领土，就跑到了加拿大来啊。他他全家是这么来的，小的时候，后来他就自己又成功了，又又弄到这个硅谷，加利福尼亚做风险投资、嗯、啊。哎、啊，他说呢，然后球队呢，马上就出了一个声明，说作为一名有限投资者。帕里哈皮皮蒂亚不参与这个勇士队的日常运营，他的观点不代表我们球队，他的观点当然也无法反映我们球队的观点啊，就立马和他切割了关系，但是钱没退啊，钱还是在里边啊，钱当
1: 然不能退。
0: 对啊，这个问题我都不用说啊，让民美国民众去做选择就可以了啊，就是这个，如果而且球队也立马就做了选择啊，然后然后这个事情，但是呢，有些中文的这些人呢。就开始说了啊，这个人说了实话啊，就你看就被打压，说实话的人就被打压啊。然后这个问题啊，关键天天这是实话吗？啊
1: ，在一定程度上，他的确说了一些实话。嗯
2: 、对、啊，但是
1: 这些，我觉得这些实话，关键他这些实话只能代表小数一部分人，哎，就代表不了所有的人。嗯，然后他有可能说他，他说，呃，我们不关心。但是有可能是只是他这一类的，或者他身位的，或者只是他这个人不关心。但就算他说不关心，他其实也知道。
2: 嗯
1: ，然后他只是他说所说的不关心，只是他觉得他自己有可能影响不了，就是整个新疆那边的这个人权问题，他做不了任何的，或者他的影响力有限，他只是这么说。如果你这么说的话，好像我们每个人，包括我和威廉，或者在听我们节目的所有人，这个影响力都有限。但是我们每个人就是其实都应该正视这个事情，嗯、都应该说这个事情、嗯，都应该就是对中国政府提出指责。嗯、有可能我们真的是这种能力有限，但是如果大家都视而不见的话，那我那这个中国政府就会更加肆无忌惮地做这些事情了
2: 。对的，啊、而且有
1: 很多像企业啊,啊或者 n b a 什么大的机构，它一旦有一定的影响力，嗯，其实它的影响力还是非常大的，因为它提。供。提到了这个话题，就会有人关注这个事情。哎而且是不同的人，就是 n b a 大家看的主要都是就是体育爱好者。嗯。但是有可能就是因为这个人他今天说这句话，然后《纽约时报》报道了，有一些体育爱好者也会关注他说的这些话，也会想、嗯：哎，新疆还有人权问题吗？嗯。其实有更多的人了解到这个事情，有可能这个人正好是其他的企业的一个，而且准备在新疆跟新疆做生意什么之类的，嗯、有可能就是因为这条讯息改变了他的看法，改变了他的投资理念。哎,哎。我觉得。这样就就有可能到后来会促成中国政府不得不对新疆人权问题进行指示，改善新疆的人权这个问题。所以这个都不好说。我们不能说，哎，我们好像现在影响力不大，我们就什么也不做，我们就看其他的东西是。我觉得这是一种消极的态度，大家都不应该这样子、
0: 嗯。对，而且从这个生意角度来说呢，他并不聪明，说的这些话。你如果真的是不在乎，只在乎钱，你为什么要发表观点呢？就按你说的话啊，那你就你就不说观点就完了呗。但是你这样说。说出来你的说话呢啊，然后呢就会导致你 NBA 的粉丝流失，金州队、勇士队的粉丝流失。为什么这个勇士队立马就出声明和你撇清关系呢？啊，就是害怕这个东西。那这里美国本土的市场可是比中国要大好多的，对不对？这不就是傻子吗？这个问题。但是你觉得我我就说为什么这么说？就是一个才俊，我就跟你说，好像是看透了人生啊，然后这个好像是看透了投资的什么金钥匙，什么乱七八糟，我只在乎 profit。什么也不用管，这是他的人生准则。他按照自己的认知把这个东西在节目上，哎呀，因为我也是成功人士说出来，没想到这样的观点就会造成两极分化啊！你不管怎么说，两极分化，你并不是很聪明。其实说就是要语不惊人死不休。那后来他马上在轮推特上又开始了啊，又开始就他不坚持啊，这个人啊，他说作为一位难民，我的家人逃离了一个自身有着一系列人权问题的国家，所以在很大程度上，这是我人生的一部分。他说需要明确的是，我认为人。人权很重要，无论在中国、美国还是其他地方，就是这样啊。然后就是人权很重要啊，就是这个东西。那你，对呀、啊，那你坚持啊，你语不惊人死不休。那为什么你让现实打了脸以后要改呢？然后这个问题，你就像川普一样坚持，觉得有人支持你，但是球队就不要你，你就别在这儿做生意了，把你投资拿走，分红拿走，下次下次就不来了，上别的地方投去吧啊。然后就这个问题，对不对？然后他就不敢了。这个这你就是这就是这种人，这叫大智慧，这就见见见风使舵。当然，他是个生意人，就是这样的人。他把这种人说，这种观点、这种做法说出来，还有人在这追捧，我就觉得很奇怪。可能也是向往成功吧？是不是？毕竟是一个投资人，成功人士啊。这个倒是我们阻止不了。但是有好多好的投资人不都不是都这样的，是不是前前？芊芊啊 ？OK， 嗯
1: ，对。但是有好多投资人也都这样子，哎、就像你说的，他有可能作为投资人特。特别是风险投资人，他其实要的一个就是一个出镜，要的就是大家的一个注视率。嗯、然后他也知道，有的人就是语不惊人死不休，就得要出言、哎、就跟这怎么说呢？正面的或者大家的大方向逆道而行，嗯、逆流而上，他有可能得到的一些支持率更高。嗯、他有可能当时想的时候，我干脆这么来说，嗯、反而会。得到一些支持力或者得到一些影响力，但是没想到这个事情，他说出这句话并不是他想要最终判断或期期待的那个目标、嗯，所以他现在也只能折回来，然后再把自己给圆一下。但是我觉得大家都会记住他，嗯、没有人这么圆心，这么<笑>这么。就是容易的原谅他说的这些错误的观点
0: 。对啊 ，OK， 你看他下边这些观点听着很像啊，就是精致的利己主义者是非常像的啊。这个中美都有这样的人啊。关键是，他现在还有点资本啊，你知道吗？中国有一帮子自己觉得是精致的利己主义者，结果什么也没有啊。然后这个当然不是说谁有钱就谁对啊，绝对不是这样的。你看了吗？我关心的是，如果中国人入侵台湾，我们的经济会可能会迅速转向。我关心这个，他说啊，我关心气候变化，我担心美国严重老化的医疗基础设施。但如果你问我，我是否关心另一个国家某一阶级的小部分人，除非我们能照顾照顾好自己，否则我不会优先考虑他们啊。觉得说的挺对，就是跟那个 NBA 的那个叫什么联系的，叫中国体育局的那个官员啊，叫什么名字，我不是忘了啊。你不关心他那部分人怎么想吗？这位投资者，那你就不行啊！人家真正做生意的话，关门去这些大疑问，谁审核 NBA 比赛在中国的转播是吧？赶紧去做好关系，这些事情你你也得关心啊！你要真要研究这个，你的经历如果在勇士队的话，你肯定会这样说。但实际上，勇士队只有只是他很小的一部分投资啊。然后这个，所以说他才这样说话啊。另外啊。你关心这个叫什么？中国人入侵台湾，我们的经济可迅速转向啊！然后这个问题，那证明你还是关心台湾问题，只不过你在台湾的问题，你不拿人权为考虑，你拿经济为考虑，你希不希望它转向呢、嗯？啊，转向你能发财还是不转向能发财呢？这是你作为经纪人这个东西你应该判断的事情吗？对不对啊？你说你不关心人权，但这个事情就是人权产生的，你又不关心，那你怎么去做下一步的判断呢？这个问题对不对，芊芊啊 ？OK， 嗯我
1: ，我觉得这个人不需要投简历就能直接上岗。我国的就是《人民日报》中宣部，<笑>这个口径完全一样，对，对就是、你先把自己管好了，<笑>再来管其他国家的
2: 事物。哎、OK， 而且对。我估
1: 计也是什么新华社什么发的稿啊之类的、嗯。不是
0: ，关键 NBA 人家也没管，但是你得遵守国际条约。你像这个这个新疆有些生产的棉花这个事情，它现在就是一个国际争议事件。那怎么办？我就不接那边订单，不下那边订单。你应该知道，对你的生意你是应该知道的这个问题，他就不管，他觉得这个就没人关心。实际上他都在关心这件事情，对不对啊 ？OK 啊、嗯，对。然后这个问题、啊，只是他
1: 像他这样子的人不关心啊。而已，但是其实很多人还是关心的，所以从一定程度上，他为什么只是一个小投资者，也就是这个道理、嗯，那、啊这
0: 个眼界很小啊，这个人，你别觉得他他这个啊、哎、有多少钱是、这个小风险投资家呀，什么乱七八糟啊，实际上。这种人不少啊，在国人就看好自己那一摊事儿啊，然后别的都不管，这也是说是不管，但实际都在其中，你知道吗？就是这个咱这儿观众都有，是不是姐姐？对、okay ，我觉得
1: 有可能最早的时候加入了 Facebook 装了第一桶金而已，就是抓住一个好的机会。但是像这样子人自以为是的，所谓的财棍啊，除了这次机会之后，第一桶金之后，后面的金他就不能再赚到。对,
0: 对，哎、而且你这种观点现在根本也不流行，你知道吗？说这些东西，你应该说我。我为新疆人的满足做点，我能做什么啊？做什么？你不需要你去抵制吧？你可以去宣传嘛？你可以金有勇是勇士队能能做什么？你可以这样说嘛？啊，然后这个问题完全可以用一个外交辞令来说的这句话。如果你不想得罪太多的人的话、嗯，那生意也应该是是这么做的，对不对？而不是你啊，你语不惊人死不休这么一句话。金州勇士队在中国的这个，你看，咱们看看大白圈到时候怎么怎么标榜这个事儿，导致中国的这个这个西瓜视频又出来装什么逼？这里你知你们清楚，然后这这也得。不到好，你知道就是就错、是，不是他完全不了解中国的战狼市场。你
1: 说这个人对，<笑>说不准他想要就是怎么说呢、哦？他想要被中国邀请去中国赚一些战狼市场的边获利
0: 。他<笑>不行，你如果要求中国的战狼市场，哦、你首先不能承认有维吾尔这个事而不是说我不关心，嗯嗯、他根本就不了解，所以说。这就不行，就档次就显示出来了，还不如人家那司马南什么的能撕破脸的，没有这事儿啊！然后新哪有集录营，哪有新疆的事儿？你得这样说才能得到中国的赏识，勇士队才能上去。但是你一说、啊、你他有他
1: ，他是在 NBA 这样发表，<笑>他都不敢这么说。他如果在中国，他肯定是这么说。
0: 对呀、啊，如果金州勇瑞让他这么说的话，那金州勇瑞在美国就别干了，你知道吗？就是这么个问题，没希望。所以说这就是个傻子，还觉得自己是精致的利己主，还受到好多人的追捧。我真是受不了这个世界是怎么考虑问题的，你知道吗？就不要脸，就是厉害，就是也不管真是不是真厉害，对不对啊？ Uh, okay. 对
1: ，这少部分人，啊， uh, 对啊、uh, ，不要太悲观。
0: 咱们要不要考虑也给美国修改一下宪法修正
1: 案？我没有这个能力，我修改一下德国宪法。<笑>
0: 好吧，德国宪法让改吧<笑> ，OK， 你先搞清楚这个事儿啊。好，咱们下一步啊 ，OK。哎，另外一个观点同样震耳欲聋啊！然后姚洋啊，这位呢，这个这是中央社台北啊，十九日啊，一月十九日发来的电文啊，不是给我们发的，主动发的，发到网上的啊。这个说把教育资源拉平，共同富裕就完成了八成啊。但是他这个拉平手段呢，是怎么拉平呢？啊，这个就是完全我就没看懂啊。他说呢。因为 啊， 这个农村中国的农村 啊， 没有这么大的师资力量和资源进行英语教育 啊， 所以说 呢， 不能让城市的孩子呢就赢在起跑线上。所以说他赞成国家 呢， 这是一方面 啊， 就是把英语课、英语考试从高考中取消。那这样呢 啊， 城市的孩子也不学英语 啊， 然后是农村的孩子也不学英语。农村孩子不学英语是因为师资力量和资源不 行， 那城市孩子也不学英 语， 这样教育资源就拉平了。然后就能达成共同富裕八成啊，然后你对这个想法
2: 怎
1: 么看？我觉得我国的那个什么发展研究院的院长真厉害，人家都是想着拉平的话，就是提高一下，就是你现在在城市的资源能力那么好，那我把城市的资源能力，比如说转给,给平均
0: 一下，是不是？对、啊，
1: 平均一下，那就是。平均水平拉上来了， oh. 原来一个是三十分，一个是九十分的、嗯，现在我拉成就是相相邻近六十分左右，对吧？哎、我觉得这样才是合理。但是呢，我国这个这个，我不知道它是处于什么样子目的，是为我国的就是怎么说呢？预算考虑还是怎么样？嗯、就整个就那个农村。不要提高就满足三十分就保持着，然后把城市整个三十九十分都拉到三十分，这样子就拉平了。哎、就就好像扶贫，人家说扶贫是要把那个高收入的让低收的人呢收入高一点，但是我国的扶贫政策呢、嗯、就是让高收入的人的收入呢往下降一点，哎，
0: 降到低收入，
1: 就这意思。
0: 或者农村呢没有自来水，那怎么实现共同富裕呢？那城市把自来水也关了啊，然后就都每次都去都去井里啊，然后就这个，这个我就不理解了，这个怎么是个绕法？这还是个教育学家教什么的啊？然后这中国学者，这个学者怎么怎么学啊？然后这个问题还有呢？他还说为什么中国这个要打压这个英语教学呢和课外辅导呢？就是。太热了，这个事儿啊，在城市里啊，你为你你教了这么多年，最终和外国人打交道，真正能看英文资料的人，占整个人口的百分之五。啊，然后呢？哎，我们
1: 都是百分之五的人口
0: 哎。我们也不现在不算中国人口了，我我不算。然后你说算也，你可能又给统计上了啊。然后这个投票率，但是这个问题啊，所以说呢，你看你们框着框着学英语吧，啊，学学学学外语，学完了以后，这个自己也花这么多钱，海外机构赚这么多钱，都上市了啊啊！对了，最近这个新东方之前就快快完了一，一外国一分钱都没了快，快啊，直接。对这个损失两百亿啊，然后这个另外啊，说你看花那么多让他们赚的钱，你们最后也没跟外国人，没有几个人能跟外国人和英国人看资料啊，然后这个问题，这就是这这个又是对避重就轻，这是一个开放程度的问题，钱钱啊，是一个需求的问题。如果有这个需求，让中国一半的人可以和外国人打交道看英文资料，你没有那些课外辅导机上，你就上那个。北京啊，那个那个叫什么那个地方卖卖纪念品的，以前给长城那个地方啊，全会说英语，这帮老大家起码会讲了讲，你知道吗？然后这 twenty five， no 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 no， 然后这个、拿个计
1: 算机出来，对呀、啊、，twenty
0: 啊，然后都说的非常好啊，然后这个东西是一个需求问题，证明你的国家对国民并没有大的开放啊，然后这样的西，你接触到这个外国人的机会并不是很多，而且没有必要。接触了就是看个外闹热闹，看个歌舞剧啊，什么乱七八糟。甚至我上学的时候还有见到外国人不要围观呢。现在我还不知道有没有啊，小学生这个行为规范，然后这个事情。所以说，你说这个学者到底是在学什么？是学,学怎么拍马屁吗？啊，这个你就是学这个吗？啊，是是这个东西吗？你说现在，芊芊啊、嗯？我觉
1: 得是这位学者呢比较后悔自己没有好好学英文
2: ，<笑><笑>
1: 所以就是羡慕嫉妒恨。现在有这个师资力量，能说英文的。那些人，然后他也没有办法发表自己的意见。关键就是这个习近平，然后我国的教育部推出的那些东西，他也没有办法反对，都是经过我国最重要的领导人深思熟虑的。我们不能否定，只能肯定着来。那他只能就顺着这个思路来说，然后发表这种赞扬的。但他说这些话，就觉得我觉得就，就明显的就觉得我国的一些观。官员们的素质就太差了，对呀、啊，就你连最基本的业务能力都没有，然后说什么东西都是顺着上面说的，你没有办法，非要把自己的观点，更加没有新的观点，所谓的教育专家说的这些话都是特别的外行，又没有数据支持，嗯、也没有理论支持。而且我就觉得，就是井底之蛙，就看着眼前发生这一切，也不知道外面的世界是怎么样的。在这边一直在在探讨这个学英文的问题。这个、学英文的问题，学英文是好事，有这么多人会英文，就其实是促进我国教育。不然的话，你说中国要把这些这么多产品卖出去，哎，没有人会说英语，你<笑>。怎
0: 么把这些产品卖出去呢？用谷歌翻译了，然后后来不用人了。<笑>谷歌
1: 翻译，
0: <笑>不是啊，还就是还有这个问题啊。这这位学者啊，一个是拍马屁，再一个呢，他对国家的教育政策提了意见啊。<笑>虽然小事儿小事儿上赞同啊，但是大方针上他提了意见。你看我们国家也没办法啊。一开始呢，学苏联啊。然后弄了一些这个大学教育，后来呢啊，这个就是有技校啊，然后这个东西还德国啊，学德国啊，苏联有技校，后来呢学美国啊，把技校这个都都给取取消了，都希望全民素质教育啊，特别是职业教育呢，然后这些东西，然后学技校呢这个事儿也不像德国做的这么充分啊，然后这个这个东西，然后就是，呃，他就提出了这样的意见，就是应该找一个国家学到底啊，德国和瑞士模式才是这个中国的出路啊，就务点实啊，就别办。那么多大学还是办点技校，然后去当这个工人啊，然后呢这个问题他提了这。这是德国和
1: 瑞士的模式，啊、人家教育都不花钱。我<笑>国政府怎么教育产业化呢？你说你当时的时候如果不产业化学美国的话，他怎么增加自己的那个政府的收入呢？
2: 对，我我现在要学这个
1: 。德国和瑞士的模式，那都是国家投资的钱。你这个学生基本上就是一年只要花个四五百块钱。像瑞士的话，几乎都不要花钱。那你、嗯、那你怎么，你没有办法能够学这个？彻底的学习这个模 式， 后面全是钱的问题。你 看， 这个专家一提意 见， 又提到了那些我国的领导人不愿意出去的那个话题。不 是，
0: 不 是， 不 是， 人家不不说这么深 啊， 人家说是历史原因啊。(笑)另 外， 我想问 问， 德国和瑞士模式学英语 吗？
1: 学啊，从三年级开始就学。
0: <笑>对呀，你这里怎么你就又接不上茬了？你学德国、和瑞士模式，你怎么又把英语又给敲掉？就是中国特色的德国和瑞士模式啊，不学英语啊
1: 。三年级就开始学，然后到了五年级学法语，到了六七年级就得学拉丁语或者学个第第二外语呃第三外语什么之类的。对他
0: 的意思呢，就是以前那种老观点啊，然后就是说你英语啊只是个工具啊，工具是什么呢？你上大学学英语专业。就行了。如果有兴趣的话，因为人口只有百分之五嘛，才能才能用用得上英语嘛，就是这种老观念啊。但是这就很难了，为什么呢？因为你年龄比较大了，十八岁以后你才上大学嘛，十九岁了才上大学，到时候你再去学英语就很难。再一个，你花大学四年的时间去学一门语言，除非你去研究莎士比亚什么英国的那十四行诗什么这些东西，英语言文学，你学些商务英语交流这些东西，那人家。平时就是日常说话，平时日常就能学了，你还要上大学去上四年，再去学这么个专业啊，出来只能当翻译。嗯别的，而且还不能是技术翻译，为什么什么都不懂，然后只能是翻译，然后就关
1: 键专有名词都不知道，对，嗯
0: 、只会说话，专有名词是就是回去背一背嘛，然后就这个问题，最后出来就是傻子，就是只是一个语言上的人才，这些马上就被 Google 翻译淘汰，你说有什么用呢？你这是什么学者啊？这这个学者的教育理念有点太落后了，是不是啊，姐姐啊,前前啊 ，OK， 对、嗯，我
1: 就觉得这个学者真的是不懂，他其实语言的确是一个工具，啊、在国内之前。前呢，对这个语言英语的推崇呢，的确是有点过分化、哎，就好像就是英语比英在英语经在。就是中文啊，数学之之前了，因为你好像学了英文之后、嗯，因为大多数的家长其实目标就是把孩子送向国外，哎、所以提高这个语言水平对，对吧？而且当时的时候，就是好像你能够说一些英文啊，能什么交流，就觉得你很厉害，所以人花很多钱在这个上面、嗯，反而放会了其他的一些东西。但是现在呢，就是这个情况倒下来了，就是其实我觉得。嗯语就是语言或者英文作为一个工具学科，其实它也是很好的。你从小学的话、啊，每天有可能花个四十五分钟，但是你学到你一定到成年了之后，你还是可以使用这个语言，其实还是挺好的，嗯、对吧？你就不要花太多的时间、嗯，然后再参加补习，再参加口语培训，你就提高了你的教育质量，然后给大家最基本的一些可以应用的那种。技术应用的那种水平和能力就可以了、嗯。但是关键你现在不要把英语的学科都退去了，然后再加一些什么思想道德品格，对，政治和习近平语录啊什么之类的那种课程，减、嗯、负，对吧？
2: 把、啊、英语减了，加政治啊、okay
1: ？对，好像一下子拉平了国，就是城市和农村的教育水平
2: 。
0: 哎，政治老师到处都是啊，就不是在不行教数学的东西就教要政治啊。哎、然后这反正就在那弄、那个、书上念每，每年发教材啊。另外呢，如果你真想提高这个英语水平，达到不是百分之五提高这个问题，那我有个建议，其实很简单，就是各个国家都实现，香港都实现了，就是你除了语文、中国历史。其他都是英语授课就行 了， 你知道 吗？ 你数学你还有什么自豪 的？ 非得翻译成这个这个叫什么叫什么勾股定 理？ 你非得叫勾股定理 吗？ 是吧？你你叫毕达哥拉斯定理，你就不是你中国人发明的，那么这些东西你历史上都可以学呀，是不是？你就拿中中文历史来教，但是又说这个又师师资又不行啊，然后这个永远不行啊对。对，确实是实有这么多
1: 老师。啊、你国外
0: 请啊，比中国老师便宜，中国老师都是叫什么公务员，你明白吗？事业单位、大学员里边啊。但是外
1: 国老师这个数学行吗？这个亚洲学生那个数学能力可是全世界领先的，所以说学生都能做奥林匹克听我说啊，芊芊
0: 啊、嗯，你要这要拉低八百分之八十共同富裕，要拉低农村和城市的竞争水平怎么办？你把高考的难度降低就拉平了，对不对？你根本就不需要再把。这个农村的英语产产掉，再把这个城市的英语产掉，这样拉平。你把全世界全国统一试卷的这个分数统一啊，然后新疆也是这个分儿，新西藏也是这个分儿，北京也是这个分儿，上海也是这个分儿。就拉平了。你现在选择都是有地区性差异的，你的高考难度都是不一样的啊。然后这个问题你怎么解决？这这上来一个政策就能解决吧？就不解决啊，就是这个问题。这
1: 才是彻底学瑞士和德国。对、嗯、呀，就没高考对、啊。对，然后瑞士你只要参加了最后的什么高考就完成了，只要及格了之后，大学随便选，你想上清华就上清华，对啊、就是你想上北大就上北大，没有要求，嗯、就干根据你的兴趣爱好来。对
0: 啊，就这个问题，然后我我就说嘛，你你你高考现在弄的难度这么大，干嘛？就我现在不知道高考还考不考这个。我当时学物理啊，然后这个物理这个这个有个有个题是这个一个一个斜面上面一个滑板啊，滑板上吊着一个单摆，单摆上吊着一个小球，小球带负电荷啊，然后给它加一个正电荷电场，四十五度，加一个负电荷加一个什么磁磁左右的磁场，四十五度啊，然后在这边先让它旋转，然后小那个这小车下滑，下滑以后再转。一圈啊，最后问你初始速度怎么算
2: ，然后就是多少
0: ，你知道吗？就,就这样题，年年就出这样的题。你就是对这个东西理解得再深透，到达科学界的水平，你做这样题不是浪费时间吗？这个东西你知道吗？在真实生活中试验，你还用试验牛顿第二定律加赫兹什么这一东西，根本就不需要。如果你是真是高考的与时俱进，你你测测试一下这个叫什么量子物理这些新的理念，这一东有没有这个脑子去学这个科学，完全有可能你。老是弄这些题，在这儿讲什么化学<笑>方程式配平，都都没见过这元素出来以后，就是这里换个文字啊，又把这化学方程式配平弄成应用题来配，就是这就是这些东西啊
1: ，就是就玩脑
0: 子的、啊。你说啊，你说现在、啊
1: 。对我其实印象挺深刻，我记得我在出来读大学的时候，嗯、有一次考考什么那种会计什么理论还是什么之类的，<笑>就是这种经济类型的。嗯、然后我当时的我刚刚就是参加这门学科，我还其实不太了解、嗯。解。而他们会考什么？然后老师大概说的会考一些什么样子的题，就是课后的这个练习题啊什么之类的。嗯、然后我还花了时很多时间去记这些什么方程式啊、这些公式啊什么之类的。嗯、结果考试的时候，这个题出给你，公式都在旁边
2: 。<笑>对呀、啊。就是国际、啊、对国内、啊、就是外国
1: ，他不会叫你要、okay. 你考这些死记硬背的东西，他就告诉你这个方式，给你提供工具，就看你是不是理解怎么来算，嗯、然后你理解他他怎么运用这个方式、嗯，怎么运用这个公式。我还其实开始的时候还就要花了很多时间做了一些不需要做的一些准备
0: 。背的，手指上有没有写小抄？然后手
1: 指上没有写小抄。<笑>橡皮上写了一下、okay,
0: ，被公示啊，微积分什么的，被公示不行啊。好啊，再去看看这个教育学者，你别出去卖傻了，还上台湾给人讲去啊。然后你这个讲的这个东西，他都对嘛啊？啊 ，OK， 挺好玩，也真敢讲啊。这些人就是不怕自己没有前途嘛，就是在身败名裂不怕嘛这些事情啊，讲的这些观点啊，好吧。下面咱们再看一件非常诡异的新闻
2: 啊。哎，这个一月十六号啊，然后
0: 中国人口普查，然后这个人口数啊出来了啊，姐姐就是二零二一年的啊。一月十七日，我好
1: 像增增加的人口不是特别多。
0: 对，你看，咱慢慢说啊。国家统计局发布了2021年中国经济数据，全年出生人口呢1 0 6 2万人，人口的出生率是千分之七点五二，死亡人口1014万人，人口的死亡率呢是千分之七点一八啊，人口自然增长率为千分之零点三四，就是死亡减。这个 呃， 就是出生减死亡 嘛， 啊， 从性别构成 看， 男性人口。七亿两千三百一十一万女性人口，六亿八千九百四十九万总人口性别比为一百零四点八八啊，以女性为百是百，也就是说呢，每一一百个女性得对这个四点八八五个男的啊，然后这个比例还挺失调，还挺大的啊。然后呢，《人民日报》啊，一月十七号，截止到二零二一年末，全国人口包括三十一个省、自治区、直辖市和现役军人人口，不包。括居住在三十一个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人口啊，为十四亿十二万六千，这个万人啊，然后这个比上年末增加了四十八万人。这个数字一出来以后啊，轩然大波。倩倩啊，你看啊，咱们从一九这个。呃，五零年开始啊，然后基本上每年都是一千多万人的增长、嗯，只有这个三年自然灾害时期呢、嗯、是减少了一千万和三百四十万人人口。从六二年开始就没下来一千万，有两千万的时候啊，然后这个东西直到呢近期啊，然后在这个二两千年左右才下来一千万啊，然后一直一直一直到最后，在二零一二年的时候有高峰一千零六六万啊，然后慢慢下到，然后去年的时候还是。净增二百零四万啊！但是现在呢，出才增了这个四十八万人口，一个十四亿的国家，一年哎增加了四十八万人的人口，就也就是说出生率减去净净增四十八万啊、嗯
2: 。同
0: 期咱们对对比一下美国啊，这个事儿我觉得应该可以比比啊。OK， 美国呢啊，然后。Due to COVID uh, uh, pandemic, decreased migration and fewer births are among reasons for low population growth. U.S.、Uh, Census Bureau says. 美国人口普查啊、uh, 局说 ，the U.S. population grew by about 393,000 p e 啊，也就是四十万人，差不多啊。在二零二一年、嗯，美国的人口基数是三点亿，还不如中国那个四亿的那个零头呢。啊，中国是十四亿，它一年增长了。差不多四十万的人口，你也是二零零二一年，你中国增长了四十八万比，比人家也就是多个九万人啊，嗯嗯，这是怎么回事呢？太奇怪了，而且美国疫情期间死了八十万人，啊，人现在快九十万，快一百万了啊，然后这个怎么怎么怎么增长的？这个按如果按这个人口比例的话，那增长比你多很多呀，这个人口啊，对不对？啊 ，OK， 对。啊
1: okay 对因为大多数人都在家里面关，就是只能在家待着<笑>
0: 。什么关？另外呢，而且还说原因。<笑>你看美国这个原因，还是因为这个外来人口的还还减少了，就是没见美国扩招，说是哎，咱移民都来吧，我这人少了啊，没有啊，还是来了人少了，但是。增加了人口四十万啊？怎么回事啊,啊？然后、这个、就是因
1: 为就是商店都关门，什么娱乐产业之类的都关门，<笑>所以大家只能在家里面。人家所以你才会造成这样
0: 子。人家写了 fewer births， 你你不要乱解读，然后在家关着就干嘛？然后就生孩子嘛，生孩子不用出去嘛？然后你你不要乱说啊！但是就非常非，哎，现在一说这个敏感话题，给掉线了啊。这个非常奇怪呀！啊，这是怎么回事呢？嗯、啊，芊芊、嗯，你刚才掉线了。对，这个
1: 好像油管不让我说
0: 这个内容。啊、<笑>对，这是 Skype 啊。OK， 这太奇怪了。这当然有好多阴谋论，就是这个，咱不是，它没有依据啊。这件事情就说这个老龄化比较严重啊，去年死的人比较多，是不是？为什么死的比较多？有什么自然灾害吗？也没有啊。啊然后这个疫情啊。疫情才死了四千人呢，然后这怎么回事对、啊？对我们都
1: 不知道这个疫情都是虚报的吗<笑>
0: ？不知道啊，这这怎么回事呢？这个事儿，这这怎么回事呢？而且呢，出生率低啊，他的出生率啊只有千分之七啊，这个中国的这个千分，这个是很可怕的一个数字，千分之七点一八啊。我查了查，美国的出生率已经是非常低的了，全世界发达国家嘛啊，然后加拿大差不多，千分之十一点四啊。然后这也比中国高哎，你中国不是这么强大了，嗯、就直接步入发达国家，人都不生孩子了嘛，是吗？是是是,是怎么回事？都都有这种理理念了嘛，还是怎么回事呢？你说给分析分析啊、嗯
1: ？对，我觉得一个呢，就是的确大家都不想生孩子了嘛。嗯。然后，而且大多数都是。独生子女，然后本来就结婚率也挺低的，嗯、因为大家都要为了自己要奋斗
2: 、嗯，要买房。嗯，然
1: 后特别是城市的就是家庭条件好的那些，但是他其实生活成本也非常的高，嗯、所以这些说二胎政策、三胎政策，其实在这些城市根本就没效。嗯，就是你引没有起到。主要的影响一些作用，还有一个我就觉得就是死亡人数，好像就是从二零二零年开始，嗯、我国的死亡人数就是突然一下是上涨，嗯、大概四百万、五百万左右、嗯、这样子，好像一年都是这个水平。嗯，所以我就是我不太清楚啊，好像国内虽然是零感染这样子的、嗯、零案零零感染这样子的政策，但是好像真正做到我要。问一个就是画一个大大的问号，
0: 对，嗯、还有你看，还有这个男女比例啊，然后差着好多呢啊，啊、哎，然后这个问题，所以说女士呢，现在就是适龄结婚这个女士就是要的条件比较高，动不动就是你给我能能，我
1: 觉得这个这个趋势还挺好的，嗯。嗯
0: 然后，然后都什么什么挺好的,的，然<笑>后动不动就说你给我弄个别墅，弄弄了两辆奔驰，咱俩一人一辆才能结婚。要不我妈要五十万，然后
1: 对，<笑>要要房产，要这些钱干嘛？人都那么少了，以后房子都不值钱，嗯、全是空房、啊，没人住。
0: 这怎么办？那国家不把这个这这这种女性给清零一下吗？这种思想啊，然后要别人女性怎么清零<笑>？已经
1: 没人了，你还清零
0: ？不是有这种事情，是这个有这种这个思想的这个叫什么呢？啊，适龄女性就是持家待孤的这种啊，要彩礼的这个，你们把这个思想给清零一下多好呢？这不就解决了这个问题吗？我我觉得不
1: 用清零，<笑>国家那么多的财政预算，关键就是你到了适婚的年龄，给你送一套房子。就解决你这个这个问题了<笑>，你就直接嫁了吧
0: 。送的、啊、送恒大的吧，然后
1: 这个送谁的娃娃？恒<笑>大还挺多房子。
0: <笑>然后呢，还有这个问题就是说。你能不？为什么人不生？你到底得给得问问去啊？什么原因？是养不起？这不是强大了吗？都两人均两万美元了，这都是初等冲叫什么初级发达国家水平了？这个为什么是养不起孩子呢？这个养俩孩子还不轻松吗？啊？然后你看一下
1: 下面的就是观众的留言，就知道了嘛。大家是怎么样一个想法？这是就是
0: 他没有太难了。这是,这是,这是新闻啊，下边留言新
1: 闻下面有对
0: 啊，新闻下边有留言吗？这个没有。嗯
1: 就下面有人引用了那个网友的一些一些一些意见和想法
0: 。哦 ，OK 啊，下边他有说啊，我还以为是别的呢啊。OK， 美国傻事搬运工说房价还是太低了，嗯、居然还有这么高的出生率。OK， 这又是反话啊。然后 m a c k i e 8321说计划生育最大作用就是推动了中国男女平等的观念，那意思就是。就必须得给别墅啊，然后这现在是不是
1: 女的地位突然变高了
0: <笑>？生活里的一口甜甜啊，很多女孩子单身呢，只是单纯不想嫁，自己一个人可以过得更好。谢谢给评论里某些嘴臭的人回复的，你看女女女的不想嫁完全可以啊，我觉得这没问题啊。啊、OK， 啊但是女的不嫁能生孩子也可以啊，这你把这个传统观念也给弄了，别再骂人家不要脸什么的这些东西啊，你把这些也清零，是不是这种观念也清零啊？房价继续涨去吧啊，留给。炒房的人放骨灰盒吧，你看这个就是买不起房子结不了婚的，一听就是这个刘中庸，一九三零，这这就是女的要别墅<笑>
1: 、这个，所以他名字也叫刘中庸。刘
0: 中庸还中庸的，你在不愤其中啊，你就光在这网上骂没用啊。能公布一下开放二胎、三胎以后二胎、三胎的性别比吗？啊，哎，这可是个好问题啊。然后艾鲁恩之类居然是正增长，看来房价还能再涨涨。看来这个高房价呀，高生这个生活成本啊，虽然把我们在纸面上显得强大了，但是对真正这老百姓，那他都快要去结扎了，天天怎么办呢、啊？你说
1: ？对，要看某些人，就是有可能一下子房子，嗯，就是突然拆迁什么之类的，嗯、拿了很多房产、嗯，然后下半辈子都不用担心了。嗯、但是大多数人其实还是饱受这个高房价的煎熬。哦，然后正是因为这个房价原因，本来就是女的挑，挑老公就要求比较高、哎。然后正是因为这个房价还要负担，就算你买了房之后，每个月还要付房贷吧，嗯
2: 、对吧？如果你
1: 每个月的就是所有的月收入都几乎百分之五六十都去了房贷了、嗯，那你剩下的钱还不多了，你你还会怎么想？我怎么还养孩子呢？而且这个孩子的开销又很大。对，所以就是对啊，所以这才是主要原因。而且关键就是你生了孩子之后，你不可能把孩子扔在旁边不管吧？嗯
2: ，说一
1: 定程度上一方要在家里面看孩子，你这个能经济收入能行吗？嗯、能支出吗？你可以一个人的工资能养三个人吗？这也是个问题。而且有很多女性她现在都是事业女性了，不想在家做就什么家庭主妇啊，所以她又不愿意放弃自己的职业。嗯我职场的那个生活，所以也也拒绝生孩子。
0: 对我愿意放弃，我愿意当家庭主妇啊。然后这在你你
1: 你生不了啊。<笑>对
0: 。然后呢？但是后来就是。对这个基因也有选择，最后就是弄的选择都是有房子的胖子啊，找老婆结婚了，然后这个是瘦的年轻人就结不了婚，最后就可能肥胖率也也得增高啊。我预引一,一下啊、嗯、，Face 说小粉红说了，出生率低是我国明智的做法，因为以后呢都要人工智能了，机器代替人力，而且美国出现人没有工作的情况了，中国就没有，<笑>就是按需生孩子，你知道人工智能都代替了
1: ，那有一个岗位
0: 就是<笑>对，但是。那你，咱你想想，那小粉红以后你怎么上班的？你，你，你，然后你不用再新生孩子，这个，这个，等等新生人口的时候再上班，你，你还在工作年龄呢，你怎么办呢？你也被人工智能给取缔了，然后怎么回事儿了啊 ？OK。喜欢追女星的小奶狗说：“反正我无所谓，一直单身。我九五后男生不想找对象，不想结了。母胎单身二十五年了，已躺平，因为知道自己不够优秀、不帅，长相普通，不会说话，情商低，钢铁直男没幽默感，不会哄女生开心，学历不高，民办二本，家里也不算有钱，能力又差，觉得凭自己能力以后赚不了多少钱，那就不结婚了啊！都想清楚了。那家里不逼你吗？这位啊，明末东征提督李如松啊，你看还有明末东征现在就。”打日本，按现在的每年死亡人数和新生人口数量推算二零二二年大概率人口会负增长，比几十年前专家预测二零五零年的负增长提前了近三十年这位还关心着这个国家大事呢。嗯、对
2: ，是是是、嗯、啊
0: ，然后还并要要东征啊。OK， 咱还有一个问题，咱放开这个移民不行吗？是吧？
1: 这样子就会引来太多黑人人种什么之类的，那怕
0: 什么的。然后这个穆斯林来嘛，然后这个阿富汗，这么多人，都不都是劳力？人家土耳其什么德国为什么希腊、啊、这个这人呢、啊？来就是了。我好像只能
1: 选择性的、哦，比如说足球运动员啊，或者什么都行，或者是什么北美啊啊不是北美的，就是非洲哪些国家的。嗯呃，什么什么呃，酋长啊、嗯，他们的孩子啊，什么之类的，可以选择到中国来、嗯。但是大多数呢，就觉得这些黑人就不行，是潜在的那个不稳定的因素。嗯。但是关键是人家也不想来我国。
0: 你放开嘛，总有来的嘛。然后你给给分房子嘛，然后怎么就。对你
1: 如果宣传哎，中国是一个就是怎么说人权堪忧的国家啊、嗯。而且有很多这个黑人他还是穆斯林，你说他敢来中国？吗？
0: 对对 呀， 所以说你这把这个歧视穆斯林的事儿清零不行 吗？ 这样的事 儿， 清零能力这么 强， 就是好多都是观念问题。再 有， 你你你你一一开放这个移民政 策， 双重国 籍， 那好多人海外的不带着孩子都回去了 吗？ 这不就增长了吗？是不是？我们这个不
1: 缺这个国籍的问题，<笑>我们人口基数够大，然后如果想要这个人<笑>他那个国籍，我们马上就可以把他逮回来，给他安一个中国国籍、嗯，这不是这个问题、
0: 嗯。关
1: 键是让那些女的生孩子是一个关键的问题，嗯、知道吧？
0: 你看这位啊，开开心就好。Y O K、嗯、说，生也生不起，养也养不起，住也住不起，病也病不起，死也死不起啊！这是一个很很实际的一个现象吧？啊！另外，非常 Z W T 二二多出来这么多万，大多都在农村。大城市的高知女性又不可能去农村找对象，所以大龄单身女生才是普遍现象。也就是说，大龄单身女性现在都在农村啊啊，不是都在这个城市高知啊 ？O K，、嗯、农村那些光棍也娶不到媳妇，有。也只能去找人贩子买了，哎呦，这个就非常的这个，那人贩子也不能清零这个事儿，然后这个怎么回事呢？啊
1: ，是就是人贩子这个，我觉得不会影响这个出生率啊，他这个偷了一个孩子，就是从河北拿到河南，<笑>这个其实是人口数量也没有增加
0: 他，他是结婚。买、哦、买买女的、哦、啊，然后买人贩子，之前还去越南买，现在啊就还觉得自己多么厉害。越南媳妇来了就跑了啊，然后又被诈骗啊，然后这这来了就的钱也没生孩<笑>不是就跑了，你知道吗？都然后你看嫁给隔壁村老五了，又又是他啊，然后就是来回骗，
1: 然后对然后，但是没有关系啊，关键只要怀孕就好了，增加中国的人口。
0: 哎呦 ，OK。实际上，经济条件好的女孩子不结婚，自己给自己生个孩子，和自己爸妈一起，也会很幸福。反正婚姻又不能保证什么，出轨也不能离，也不能离婚，又干嘛结？哎，这一位还挺悲观的，怎么好像这现在怎么中国好像这么超前呢？咱都理解不了了，芊芊啊
1: 。对，而且自己生了个孩子，和爸妈在一起，对，意思就是让爸妈帮他养孩子。
0: <笑>还是出去玩去，泡吧什么的，然后这个东西，轰趴啊。OK，Slight 说啊。计划生育这个百年基本国策已经取得了全面性胜利啊！建议马上开表彰庆功大会，应该跟结合那个人工智能那些人一块开一个表彰大会啊！这盘大棋下成了，布局完成，下边只是收果实吧啊？好吧，这个数字非常的怪异啊！ 48这四十八万是后边是不是写错了，打少打了个零呢？咱们看看这个后边有没有出来更正啊？我觉得应该不会啊！美国增长四十万，他增长四十八万啊，太奇怪了。而且疫情只生只死了五四千人啊，然后这个世界很奇妙啊，然后而且我
1: 国老龄化也比较严重。我其实前天还看另外一篇文章、嗯，然后他在那边分析中国为什么这个好像人龄老、呃、人口老龄化这个趋势在在就是。啊、好像就是改变的速度非常的快，然后他就在这边分析了很多刚才这个、嗯、这个文章分析的什么年轻女性不愿意生孩子啊，嗯、生活成本太高啊，就是、什么什么之类的这些原因，但是他就不提这个计划生育这个政策。
2: 哎、
1: 其实中国为什么？出现现在这个情况，就是因为一直从一直从一九八零年代开始计划生育政策啊对对，这个人口基数已经变少了。你怎么让人家每个家庭只生一个了、嗯？那到后来再这样子相结合，如果这样结合，除非他们现在也是相结合了之后再生两个，那最、嗯、最起码还能把人口数量打平。但是你现在那些新结婚那些人还是生一个的话，那你这个再下去只能人口数量越来越少、啊。
0: 对,对，就是因为你现在适龄的人本来就是。少了，因为你当时从八零年开始计划生育嘛啊，八八零后现在多少岁了？四十一岁了是吧？啊，四十一岁，这三然后八九九零后都三十一岁了啊，零零后现在是主力，也是计划生育那一波的是吧？零零后没放开吧？啊、嗯，你什么时候得你得等。二二叫什么？一九后这些人放开了以后，有二胎三胎的，这个、这个基数才能上来。但是那那个本来他的他的这个他的爹妈就很就是基数就很小，你知道吗？就是这个问题，实际是又是历史问题。这个教育专家应该把这个历史问题提提起，别说又学德国学的不标准什么这些东西啊，把这个提提。计划生育怎么回事？谁批的啊？为什么？基本国策啊，然后这个东西，人家那个之前怀了二胎的计划生育执行，就是放开二胎执行前一天还让人打胎的，后边怎么办？这事儿找谁啊？能找谁问责啊？这些人权的事儿都得说说啊，这些事儿你这这差远了，我就说啊，这还强大了呢？强大什么呀？这个地方自己都不拿自己人当人，还强大呢啊？ OK， 建议胚胎吧，是，克隆吧、嗯，啊，没办法了啊，那个小粉红注意克隆啊，然后这个这个注注意克隆，就是一个就是复制人算了，就别生了，根本就没有希望啊，要不你就开放人口，要不就克隆人嘛，那怎么办啊？然后你需要人呢啊 ？OK， 好吧，嗯
2: ，
0: 对，今天就这样啊，我们就说到这里，发了点牢骚啊，看这个数字很奇怪，然后没边缘，然后这个问题啊，哎。好啊，我们就到这里了，谢谢大家。我们星期五新节目跟大家见面啊，希望大家老时间期待一下啊。好的
1: ，对，谢谢各位，我们下期节目见，拜
2: 拜,拜,拜
1: 请订阅，我们好好谈谈。